0: Olá, aventureiros! Aqui quem fala é Douglas Quadros e hoje eu fiz uma coisa um pouco diferente aqui no Movimento RPG Podcast. Eu fui lá na galera da Machinecast, roubei a máquina do tempo deles, quer dizer, peguei emprestado a máquina do tempo deles e viajei até o ano de 2177. Fui falar que aqui na Vila da Banana tem um tal de Orninton um mendigo alfa que vive por aqui... E, e nas horas vagas também, ele é host do podcast Chorume. Douglas, Douglas Ganser, é tu, cara? No meio desses papelão aí, tudo bem, cara?
1: Cara, acabei de acordar. O que, que que tu quer, irmão? Eu, 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 eu não dou eu esmola pra mendigo, não. Eu sou o mendigo aqui. Eu não sei se você tá confundindo as coisas, cara.
0: Já que tu acordou agora... Tem um, um cara ali, um vendedor de leite, acho que tá gritando, seus bananas, seus bananas, acho que ele vende alguma coisa legal ele, vamos, vamos ali dar uma, vamos sentar ali, vamos comer alguma coisa, tomar alguma coisa, eu pago, fica tranquilo, ah, melhor assim. De uma, de uma família de, de mendigos reais e eu pago e daí a gente vê,
1: beleza? Tudo bem, então vamos ali, vou pedir um leite de porca, leite de porca é o melhor <risos> leite que tem aqui.
0: Oi, então então, então desce dois aí.
1: O, me Bom, o meu sem ovos, viu, por favor. <risos>
0: Eu vou querer completo, completo. <risos> Garçom, por favor. Eu não vim até aqui só pra conhecer o grandioso Vilarejo da Banana, não, né? Muito conhecido pelas suas bananas. Eu vim aqui também pra, pra conversar contigo, Douglas, pra saber sobre essa história aí que... Essa maldade que tu tem feito com o RPG, que é misturar humor no RPG, né? Porque o RPG é coisa séria, né? Todo nerd virjão sabe disso, então a gente não pode misturar as coisas. <risos> Eu quero saber, cara, história é essa. É, como é que foi aí criar... Né, e, e mestrar, como é que veio a ideia de, de misturar, fazer uma sessão de RPG no
1: podcast de humor. O podcast brasileiro né, ele tem uma grande influência do, dos podcasts de cultura nerd... Que sempre fazem grandes episódios de RPG, né? Aguardados pelo público, inclusive né, o famoso Nerdcast RPG. Acabou virando uma cultura, né? Dentro do, dos podcasts brasileiros, né? Todo mundo arriscava fazer uma história ou não. Eu falei, ah, vamos tentar fazer com algumas brincadeiras que a gente já tinha dentro do, do podcast lá, que eu faço parte, que é o chorume, né? Só que a minha pegada era fazer um, um, um RPG que fosse totalmente voltado para o, o humor negro, né? Totalmente para o humor nonsense. Então foi isso, né? Eu peguei toda essa bagagem que o, o RPG brasileiro já tinha, né? Assim, do, do podcast brasileiro tinha com o RPG, e aí montei o meu baseado no no humor nonsense, no humor negro a lá coisas típicas brasileiras e saiu lá o Apocalipse Mendigo.
0: Vou deixar linkado aqui embaixo, pra quem não faz ideia do que a gente tá falando. É, mas mas vá, vamos por sua conta em risco, gente. É muito bom, é muito bom, mas tem que estar tem que tá preparado pra ouvir.
1: É. Mas é, é isso, né? Foi a partir daí que surge, né? A gente dá essa, essa cara do humor, do nonsense e da brasilidade também.
0: Quando vocês criaram ali, né? Claro que, tipo, ah, falar porque todo mundo tá fazendo é... é... É fácil, mas não foi só isso, provavelmente, né? Até porque senão teria feito igual, né? Vocês botaram a cara de vocês, isso que eu acho que ficou tão, tão legal. E a galera pediu tanto essas continuações, né? Sim. E eu acho que um dos motivos disso, Douglas, é pelo fato principal que a galera gosta de falar de coisa séria utilizando o humor, né? Então, o humor, ele é uma ferramenta pra falar de coisas sérias, né? Só que brincando, vamos dizer assim, né? Tem muita coisa ali que é falada e tudo mais que, claro, que é na zoeira e tudo mais. E tem muita coisa, inclusive, do próprio podcast, né? Que é a própria mitologia aí do Chorume, do né? Que só quem é ouvinte vai entender. Mas tem muita coisa que é falada na brincadeira, mas tem esse fundinho, né? De, de, de crítica social, etc, etc, né? A própria ideia do, do apocalipse mendigo, né? E tudo mais que a gente tá acontecendo <risos> hoje em dia, basicamente.
1: <risos> é, cara, ele é, ele, ele é cada vez vez mais, mais real, se você parar para pensar, né? Porque é uma coisa que você comentou, né? Do, do poder do humor como ferramenta para dizer algo, né? Acredito hum. que todos os gêneros têm isso, né? O terror, o suspense, a aventura, o drama. Só que o humor, ele é provocativo, né, cara? Ele, ele desperta o pior nas pessoas. Ele desperta o fato das pessoas rirem de coisas às vezes que elas não deveriam, né? As, elas estão rindo de coisas que elas deveriam estar chorando. Então ele tem essa perversidade, né? Ele mostra o pior do ser humano. E acho que é por isso que ele é, ele é tão polêmico e provocativo. E no episódio, né? Por mais que quando eu escrevi, né? O... Porque o, o, o grande trabalho do mestre é você escrever uma história né, que surpreenda as pessoas. Você não sente isso, Douglas? E você tem que escrever várias possibilidades de história, né? Porque você fala, se o pessoal for pra cá, tem que acontecer alguma coisa aqui, por aí vai, né?
0: E a gente nunca sabe pra onde é que eles vão, né?
1: <risos> Exato, né? Então, o grande trabalho do mestre é esse, né? Colocar aqui um, uma aventura, uma dinâmica, né? Às vezes um plot twist um pano de fundo e quando eu escrevi né, o, o pano de fundo eu na minha cabeça expliquei o motivo dos, do Apocalipse Mendigo só que eu não coloquei isso na história né, direta o plano é isso ir se revelando conforme passam os episódios só que Sim. aí no caso do, do hoje que a gente está aí com milhões de desempregados né, e, e, e um aspecto pandêmico, né, talvez e a história esteja sendo talvez <risos> o próximo episódio seja mais real do que a gente imagina, né? <risos> é, então, não, acaba não sendo tão distópico assim, igual eu imaginei é. ele acaba sendo bem, bem concreto.
0: É, o humor ele sempre foi utilizado para essas críticas né? tem vários nomes aí que, que fizeram isso, e o RPG até teve uma polêmica, uma mini polêmica, vamos dizer assim, que não foi também nossa, uma polêmica, mas aconteceu um o Eduardo Filhote, tu deve conhecer ele, do Machine Cast lá. Sim. Ele escreveu uma, uma postagem sobre utilizar o RPG como uma ferramenta pra falar de, de é, por exemplo, sei lá, LGBT, racismo, essas paradas assim. E a galera meio que caiu de pau dizendo que o RPG não é lugar pra isso, né? E tá aí, agora eu vou, vou, me, vou, vou me expor publicamente, né? Primeiro, vocês fizeram um RPG bem mais 18, né? Sim. Principalmente porque tem um, um dos, uma das habilidades que é poder de prega, né? Coisa do <risos> tipo. <risos> então, Exato. de currada e tal <risos> então assim, eu acho que primeiro, o RPG ele pode ser utilizado de todas as formas possíveis contanto que a mesa esteja de acordo as pessoas têm que estar de acordo com aquilo que vai acontecer na mesa. E se você não se sente confortável com alguma coisa, fala com o seu mestre e sai da mesa, né? Tem várias aí. O RPG, então, eu vejo muito isso, sabe? Tipo, é um lugar para se falar de coisas polêmicas se for necessário, de, de, tipo, assim, mostrar que a política é assim ou é assado. Se tu acredita numa coisa, tu faz uma aventura mais voltada para aquela coisa, se tu acredita em outra. E, e tipo, é, é um lugar para te explorar, né? Basicamente é uma forma que o mestre e os jogadores podem estudar algum assunto que às vezes não conhecem muito, para botar naquele mundo. O humor também tem isso, né? Como tu disse, todos os gêneros tem, mas o humor ele tem aquela, aquela pegada do cara rir e se sentindo mal, tá ligado? É, é Bem que tu falou. Então, tipo, quando mistura os dois, cara, eu acho que dá essa, essa... é fantástico, assim, sabe? Tu consegue chegar em alguns assuntos bem sérios e a galera escuta e depois só que ela pensa... Putz, cara, isso tem uma puta crítica social e eu tava aqui rindo, sabe?
1: Existe, né, por parte de várias pessoas acreditar que a cultura, né, a produção humana, ela é algo que deve ser aí, é, preservado, que ela é algo intacto e concreto, sendo que a cultura é algo em movimento, algo fluxo. Né? Então o RPG, não tem como você falar que o RPG não, não trata disso. Não, o RPG pode tratar de tudo. Mesma coisa, um filme pode tratar de qualquer assunto, né? Uma piada pode tratar de qualquer assunto, uma poesia de qualquer assunto. Então não existe, né, assuntos, cultura aí que, que deve ser preservada e santificada. Não, a cultura é uma mistura, um movimento, então as coisas... Vão se movimentando e as pessoas vão é, usufruindo daquilo, transformando e, e se transformando também. Então, não, não, não acredito que você tentar é, deixar algo intocado seja um aspecto de alguma coisa que a humanidade produz, né?
0: Hoje em dia, a gente tem uma polêmica enorme sobre isso. Tem muito filme, principalmente, no... a gente tá falando aí do mundo nerd, né? Tipo, tem muito filme... É que a galera fala, putz, estragou a minha infância. Cara. <risos> <risos> porra, como você. Né, pô, cara? Não, não fala isso. Não vem com esse discurso de, ah, estragou a minha infância. Cara, as coisas mudam, tá tudo se movimentando, as coisas precisam mudar, o mundo muda, né? É. Senão a gente já tá todo mundo cantando, sei lá, que nem, que nem trovador na Idade Média ou qualquer ponto do <risos> Exatamente, tipo, tá ligado? Tipo, cara. Caramba, mano.
1: Não é assim que funciona. É, e, e, e as coisas mudam, se adaptam, a cultura é isso. E outra coisa, às vezes os caras dão um foco, assim, em assuntos pormenores, né? Por exemplo, vou chutar aqui o pau da barraca, né? Já que você entrou nessa questão do mundo nerd, vamos colocar o próximo Batman vai ser negro, né? Aí o cara fala, porra, estragou o Batman, ele vai ser negro. Ou então o Batman vai ser homossexual. Mas, porra, o cara é Batman. Você acha que o Batman ali, o cara combate o, o crime 23 horas por dia? Você acha que nessas 23 horas ele tá pensando, nossa, eu sou muito hétero, nossa, eu quero comer várias bucetas, nossa, eu sou o cara mais hétero de gota? Não, mano, o cara tá querendo ali... Combater o crime, ele não tá pensando na heterossexualidade dele. Assim como nós também não pensamos nela, né, Douglas? Assim, por exemplo, quando a gente tem que pagar um boleto, quando a gente tem que programar um site, quando a gente... Pô, você não tá ali 24 horas por dia pensando, nossa, eu sou o um cara hétero pra caramba, nossa, olha só como eu me visto que nem hétero, ou entendeu? Então, é... ou seja, a sexualidade, eu, eu olho ela como uma coisa por menor dentro da, da nossa vida, né? A nossa vida, a sexualidade, você usa ela, sei lá, 30 minutos por dia, se muito. Tem dia que você não usa, se parar pra pensar. <risos> Talvez então, então, ela... quando é casada, né? <risos> é, vixa, é, aí é, 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 é seis meses, foi. Então... O que eu digo é, porra, o que que, qual é o princípio básico do bate? É um cara traumatizado que acha que vai vencer o crime na base da pancada, entendeu? Então não importa a cor dele, não importa a sexualidade dele, não importa se ele, se ele, se ele, se ele o Alfred, tem um caso, não importa, cara. O que importa aí é, é a base, né entendeu? Não importa, são pormenores aí.
0: Não, a galera se importa com tudo, né? Tipo, cara, espera, vê como é que... As coisas podem... Ah, o cara pode mudar a sexualidade. A, a o gênero, qualquer coisa do tipo. Pode ficar uma merda, mas pode ficar muito bom também, mano. É, Vai então. coração livre, né?
1: <risos> Eu acho que, tipo, se, se a história do cara, não, e não for um filme pornô, claro, mas a, a, a sexualidade é o... o, o, o o Chan da história tem alguma coisa errada com, com a história, cara, não sei.
0: Antes, aqui a gente tava falando de D&D, as versões de D&D, né? Isso. O D&D, ele, é um, ele é um RPG muito antigo, né? Ele foi um dos primeiros aí, né? Há controvérsia, mas disse que foi, foi o primeiro RPG e tal. É, depois veio o AD&D, depois veio o D&D 3.0, 3.5. Então ele, ele sofreu uma evolução. Tem então, uma galera que se tu fala assim, pô, vamos jogar o D&D 5ª edição, que é o último que saiu agora, né? O mais recente. Nossa, galera, não, porque eu não jogo, eu só jogo o 4. Daí tu, pô, mas vamos jogar o 4. Não, mas eu só jogo 3.5 Não, mas eu só jogo 3 a galera que joga só o primeiro ainda A galera tem, tem, tem muito... É, como é que eu posso dizer... Essa resistência aí na mudança, né? Voltando aí, fazendo o gancho, né? <risos> Pro nosso tema, cara, o humor é uma forma de as pessoas... Sabe, a pessoa vai mais com mente aberta quando ela vai ver uma coisa de humor. Muito mais do que quando vai ver uma coisa mais de ação. Não que eu... eu, eu ia falar sério. Não que o humor não possa ser sério. Ele pode ser sério. Ele é muitas vezes é sério. Mas o é que eu quero dizer é, é as pessoas vão com, com a mente mais aberta, assim, esperando... Por exemplo, tem várias e várias piadas do Batman e o Robin ter um caso, né? A gente tava falando do sim, Batman sim. aí. Então, tipo assim, as as pessoas aceitam mais essa, quando é uma piada do que quando é, tipo, ah, fazer uma história que o Batman e o Robin tem um caso. Porra, as pessoas são putaças. Se fosse uma piada, <risos> eles iam aceitar. Então, tipo, o humor, ele pode ser usado pra isso, né? Até quando tu quer fazer algum tipo de de piada dentro do, do próprio RPG, por exemplo, quando tu faz uma tu quer falar de um assunto mais sério, tu tenta dar aquele tom de humor para fazer aquela crítica. Tu tem uma, tu tem com certeza muito mais chance de não deixar ninguém chateado sabe? É. e falar do assunto mesmo assim, né?
1: Existe um, um, um conto, né? É uma piada, né? Que tinha um, um rei maluco, né? Ele era um imperador totalmente maluco, né? E o cavalo dele morre. E ele era o cavalo predileto, ele fica chateado, né? Daí ele fala assim, ó, vamos enterrar esse cavalo aí, como era o meu cavalo predileto, vamos é, enterrar esse cavalo aí com as vestes dos soldados, assim, para mostrar como era um cavalo muito querido. E aí o exército fica, assim, chateado, né? Porque os caras estão sendo comparados aos cavalos, né? E aí os sábios... Fica falando assim, por rei, você vai perder aí o controle do exército, né? Eles ficam meio assim, constrangidos de falar, né? Que o exército ia se revoltar, né? Pela comparação, tudo. Daí o rei fala, não, vai ser enterrado... Eu gostava muito desse cavalo. Vai ser enterrado com as vestes militares. E o bobo da corte, ele falou, oh, em tom jacoso, né? É verdade, o rei gostava muito desse cavalo. Vamos enterrá-lo em vestes reais. E aí o rei, né, assim... Leva um choque, e fala, não, pô, pera aí, investes reais, não, né? Daí ele fala, o bobo da corte fala, não, tô, tô brincando. Mas aí o rei percebe o quão ridículo ele tava sendo. Sim. E quem ele ouviu, no fim das contas, uma piada do, do bobo da corte, né? Então, às vezes, o, o humor, ele consegue aí abrir frestas que o pessoal não, não, não tá querendo ver, né? Não tá acostumado. E por isso também ele recebe aí várias críticas, né? Porque tem frestas que as pessoas não querem que sejam abertas, né? As pessoas não querem olhar para elas e por aí vai.
0: Querem ver no mundinho, basicamente, né? É. Falando nisso, Douglas, isso é uma coisa bem importante, assim, a se falar, quando a gente tá falando de humor, inserir o humor em alguma coisa, né? No caso RPG, por exemplo, vocês do Chorume tem um público bem específico. Quem escuta o Chorume já sabe o que que tá esperando ouvir, né? Quais as piadas que tem e tudo mais. Mas quando você vocês foram fazer essa aventura de RPG, é, imagino que tu entenda que outros públicos deveriam aparecer também, né? A galera que tava procurando um RPG, imagino, Sim, né? Apesar é, de né? ter leitura de e-mails. É, é. Pois é. Então, assim, apesar de ter ali o, o, a leitura de e-mails, né? Pequenininha, né? Claro, que ninguém gosta. <risos> <risos> Mas o que que vocês pensaram? Assim, pô, vamos dar uma maneirada? Ou vocês fizeram tudo... O que vinha no coração vocês iam fazendo e depois saiu na edição? Ou não teve edição, assim nesse sentido de fazer cortes. Como é que foi esse processo? Vocês tiveram algum tipo de filtro sabendo que outras pessoas chegariam ou vocês não imaginavam que outras pessoas chegariam? Não,
1: é, chegou várias várias pessoas através desse episódio, né? Porque num mundo repleto de episódios convencionais, né? Onde você tem algum humor, mas esse era um episódio de RPG totalmente voltado pro humor, né? Então... Sim isso para quem não é ortodoxo dentro do, do, do mundo do RPG né adorou ainda mais porque é o que eu falei né a gente fez um, um sistema ala brasileiro né o, o, os guerreiros são são mendigos, né? Que você encontra no dia a dia, né? Tipos de mendigo. Aqueles mendigos que tentam convencer o outro na base do, do, do apelo emocional, né? Ou aquele mendigo Mentindo que. Faz um... é. Ou aquele mendigo que faz um monte de, de, gambiarra. de gambiarra. Ou aquele mendigo que vai na força bruta, né? E as armas, né? São a. A brasileira também, né, é um, um tacap de chinela havaiana, né, um, uma Sim. funda de cueca. Então, eu acho que isso, o pessoal percebeu que, falou que é muito, né, as pessoas. Porque, cara, quem nunca pensou, nossa, se eu tiver que usar uma arma aqui, que, como que eu faria uma arma, <risos> né, entendeu? Então, eu, eu acho que isso conquistou... Muitas pessoas que chegaram. Não, não falamos em maneirar, né? Não é uma política da nossa mesa, né? Maneirar. Então, chegou só eu sabendo o, a história, né? Chegou só eu sabendo o que iria acontecer, porque eu ia mestrar, né? Então, eles não sabiam de nada. E deixei a vontade para eles criarem. Tanto é que eles criam né a maior parte dos, dos ambientes, né? Eles criam as soluções, as saídas. Então... Ele é totalmente um. Seria um RPG totalmente mundo aberto mesmo, né? Era a <risos> mente aberta deles. Como foi um episódio cumprido, que eu queria que tivesse começo e meio e fim, eu acho que o corte que deve ter tido, eu não tenho certeza que faz muito tempo, tá? Mas é alguma batalha que deve ter saído, alguma coisa desse tipo, mas não no, no sentido de piadas, né? Foi alguma coisa assim, cortes mais pra encurtar a história. Nada relacionado ao humor.
0: Mas tu recebeu algum e-mail, assim, de alguém muito chiita? Pô, que, que porra é? É alguma coisa do tipo,
1: ou não? não no sentido, não, cara. No, o pessoal do RPG que veio, assim, gostou muito, assim, elogiou bastante né, a dinâmica e a, e a liberdade, né? E o pessoal gostou bastante. As críticas que vêm são as críticas normais, né? Que, que um podcast humor recebe, assim, né? A gente já tá acostumado, né, que... É falar que do, do gordofóbico, homofóbico, racista, esse tipo de coisa, assim, né? Mas que, pô, você não vai... Depois de um tempo você não fica mais tão chateado igual a primeira vez.
0: Sim, sim. Vai criando uma resistência, né?
1: E é esse tipo de coisa, né? Mas nada específico. O pessoal tem gostado de, de criticar, assim, no, no iTunes, sabe? Uhum. Nessas coisas. O e-mail é normalmente para as pessoas que gostam do trabalho, né? Porque o cara tá se dedicar... Colocar lá um endereço de e-mail, um título, escrever, né? O cara normalmente não faz isso pra criticar, né? Leva muito tempo. Sim,
0: sim. É, vai no Facebook, no, no iTunes e no, né? <risos> e no site no máximo. Assim, é. No tá. máximo no site, né?
1: O cara é, o cara desanima. Fala, nem merece minha crítica. velho. <risos> Sim, sim. Até porque se mandar e-mail, vocês lêem, né? É, então. É, a gente já leu, né? Ofensas. A gente não tem problema com isso. Eu não sou aquela pessoa egocêntrica, Douglas, a ponto de achar que as pessoas têm que gostar do que eu fiz, porque deu trabalho, ou porque eu me dediquei. Não, elas são livres para não gostar e a vida segue, né, cara? Eu não. Não, não é uma coisa que me atinge muito, assim.
0: É, tu até comentou ali que tu deu bastante liberdade pros jogadores. É, a gente sabe que é, foi um jogo mais livre, né? Um mundo aberto for real, né? Uhum. Isso já, já, tu já tinha planejado? Ou tu pegou e falou assim, cara, quer saber? Vamos, vamos criando aí. E assim a gente vai, vai vendo onde é que vai chegar. Como é que foi isso, cara? Tipo, teve coisas que tu parou e falou assim, não, não, aí já, já tá exagerando, <risos> <risos> eu, ou não, cara, foi, foi tipo assim, tu falou assim, ó, liberdade de vocês, pensem bem e bora, <risos> como é que foi essa, essa liberdade que eu acho que só o humor permite, cara, eu já joguei alguns jogos que são bem nessa pegada, assim, é, mas, tipo, todos foram de humor, sabe? Uhum. Eu joguei Toon. O Toon tem essa parada de tu meio que tirar as coisas do bolso. que é, tipo, um, é um RPG de, de desenho animado. Então, é, ah, né? o mundo não, não é real, vamos dizer assim, uhum. né? Nem, não que nenhum deles seja, tá, gente? Eu não sou isso, maluco. <risos> mas... O...
1: Ele tem uma física mais é, livre, né? Isso diz... Sim. O que sempre me encantou, né? Nos RPGs, na... Na minha juventude sempre foi a liberdade, né? Se você parar pra pensar, o RPG de mesa é o jogo ideal, né? Você tá lá com seus amigos, você... vocês estão criando, é... desenvolvendo uma história. Vocês podem estar em qualquer lugar do mundo, qualquer época. E você pode ser quem você quiser. E a história pode acontecer qualquer coisa nela. Você pode falar, ah, tô aqui, achei uma maçã, né? Isso foi a coisa, a primeira vez que me encantou. Cara. Foi, quando era jovem, essa liberdade. Então, para um grupo de comédia, ter essa liberdade de você pode estar em qualquer lugar do universo. Você pode é, fazer qualquer coisa, você pode ter qualquer coisa em suas mãos. Cara, isso daí é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com humor, né? Porra, você tem... A infinitas Entendi. possibilidades. Então, eu deixei eles bem livres, assim, pra ver o que vai acontecer, né? Só que o jogo, né? Todo jogo, a base é um desafio, né? Tem que ter um desafio, senão não, não tem jogo, né? Não tem, tem que ter uma, um obstáculo, senão não tem jogo. Senão é só uma história, senão todo mundo junto e conta uma história, né, no no claro. jogo. Tem que então ter dificuldade, né? isso tem que ter, né, as dificuldades, os níveis. Tanto é que eu já fiz episódios de contação de história que toda que a gente se juntou para contar uma história para inventar uma e difere Muito totalmente. Bom, inclusive. <risos> difere totalmente do RPG, porque o RPG, né, o, o, o game, ele tem isso. Você tem que criar as dificuldades, né, para os jogadores se superarem, para para ele perceber que ele, o pô de nível aumentar né? O RPG causa isso, né? A upada de nível mental. E, então, eu os limites que eu colocava eram esses limites físicos, né? Os limites de regra, né? Porque senão o cara ia querer jogar 50 turnos até conseguir, <risos> né? Convencer o cara é venceu <risos> o jogo não... sozinho. Então, eu colocava: não, pô, você tem um turno, né? Você tem um dado, e você vai colocando esses desafios para os caras, aí, né? E, e mediante o desafio, né, isso não é só no RPG, isso é a história da humanidade, mediante os desafios, <risos> as dificuldades que a, a, as coisas surgem, né? Que as pessoas aparecem, que as possibilidades são criadas, né? E acho que isso no RPG e no humor é fantástico, né? Porque a piada boa é aquela que surge e você não tá esperando, né? É aquela que você fala, ah, é, não vai ter piada aqui e o cara tira uma piada, né? Isso que é... Que é legal, então os limites que eu coloquei foram simplesmente aí para criar dinâmica de jogo e para eles se superarem, né? Fazer coisas mais engraçadas, absurdas e, e evoluindo.
0: Se fosse só, ah, eu vou fazer tal coisa, <risos> tá, tu conseguiu, ia ser. É, aí não tem
1: jogo, né, cara? E aí,
0: eu... Porra. <risos> Daí, tipo, o cara brincando que nem ela, quando era criança, aí tá lá, vai dar um tiro em ti, pá, matou. <risos> Entendeu? Porra, não, não é assim. tá, pode ser assim.
1: Pode, mas daí não, não é um jogo. E aí. Sim. E aí perde a Uma graça, né? Quem joga máximo, né? se desmotiva, quem ouve se desmotiva. Né? Pra quem não sabe,
0: tá? Pra quem vai ouvir o episódio e não, não conhece, aquele barulho que, que o pessoal escuta é o dado rolando, né? Vocês rolaram os dados, né? Não foi Isso. edição, né? Porque vocês <risos> gravavam presencialmente, né? Só pra é. constar, a gente, se faz um tempo foi gravado, não, tava, não
1: estávamos em pandemia. Isso, não. <risos> né? Hoje meu meu podcast tem mais de 200 episódios, se eu não me engano foi no episódio 60, alguma coisa assim, né? Sim. Faz muito tempo, então a gente a, gravou até a pandemia, a gente gravou presencial, né, o podcast. Agora que com a pandemia que a gente grava pelos YouTubes, Hangouts e por aí vai. Então sim, teve rolagem de dados, teve, teve tudo isso aí, né? A edição só só serve para dar uma dinâmica, né, maior porque quem jogou RPG sabe. É, às vezes o cara demora, <risos> né? É, essas coisas de jogo, né? E por aí sim, vai. claro. O RPG, né, ele é, ele ele tem que ser entre amigos porque ele requer paciência, né? Sim. O... Só para montar o personagem era às vezes dois, três encontros, lembra? Não sei se sim. É. sim, até hoje é assim. Até hoje é assim. <risos> e às vezes monta o personagem e não joga. <risos> é, então, às vezes, montei o personagem ficou da hora, só que, sei lá, agora eu vou começar a trabalhar nos dias, né? Eu lembro que <risos> o cara, quando eu comecei a jogar, o mestre tinha um livro, era em inglês, né? Não era bonitinho igual aparece no, naquela série lá do Netflix, como que chama lá? O Stranger Things? É, que tem o bonequinho, né? Não tinha nada disso, era só um livro, né? <risos> E a gente acreditava é, é. na tradução dele, né? Hoje, é isso que ele deve ter, ter mentido pra caramba pra gente, mas não importa. E tinha as fichas, só que a gente não usava, porque a gente ficava com dó, né, de usar aquelas fichas. Aquilo lá era muito bonito pra você estragar, né, cara? Daí a gente fazia no caderno mesmo pra não estragar as fichas. Sim, 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 sim. joguei
0: muito assim também.
1: <risos> Vocês
0: estão pensando em fazer uma parte 3? Tem alguma coisa planejada... É uma continuação do Apocalipse Mendigo ou, ou não, assim, não, não tá em pauta? Como é que tá essa história? E também, vocês têm ideia de lançar algum produto, cara? Porque eu tenho certeza que se tu, sei lá, lançasse um PDF com o sistema, entre aspas, <risos> a galera ia consumir muito, cara. Eu iria, com
1: certeza. É, o pessoal já vem com com ideias, né, de fazer isso, mas essas ideias, né, de, de produtos requerem muito tempo, né, cara? Sim. É uma coisa assim que a gente fala, ah, vamos fazer rapidinho, mas não é, né, demora, <risos> tem que ser um negócio esteticamente bem feito e por aí vai. O episódio 3, né, a gente fez dois episódios, então, até então, ele tá, ele tá muito bem encaminhado, cara, ele tá, ah, vou legal. dizer que que ele é para acontecer em breve. <risos> Só que é que ele requer muito esforços, né, cara? São muitas horas de gravação. É, é complicado, né? Então, às vezes você precisa perder quatro, cinco, seis horas aí para fazer. Porque eu gosto de lançar as histórias com começo e meio e fim, sabe? Sim. E outro, você tem que escrever, né? eu falei, tem que dar uma dinâmica, você tem que surpreender o jogador, tem que surpreender o quem tá ouvindo, então... Aí é uma coisa que requer tempo, mas ele está, está caminhando lentamente. Algum dia vai Entendi, ter. Entendi, mas,
0: mas vai acontecer. Vai acontecer. Então <risos> tá, vamos, vamos aguardar. <risos> beleza, beleza. Então, mais, mais uma dose, até que estava bom, mas eu, eu quero sem pelo, garçom. É, quer mais alguma coisa? Mas é,
1: eu vou ficar só na água agora, os pelos é porque ele, ficou, ele deixou os dedos no copo enquanto você tomava, não era nem, era pelo ah. da mão dele mesmo.
0: Ah, tá. tá. Ah, então, então tudo bem. Então Dê outro, por favor, garçom. Bom, eu, eu trouxe aqui um papéis que, eu, que a galera mandou pra mim pra, pra perguntar pra alguma mendigo, quer dizer, pra, pra ti, né, a nossa ah. grande estrela da... Do, do podcast hoje O é, pessoal tinha algumas dúvidas aí vamos, vamos ver se tu consegue sanar a dúvida do pessoal
1: Alumiar essas pessoas né? Tem muitas pessoas perdidas né?
0: Claro, claro, grande sabedoria das ruas, né? <risos> Bom, o Lucas Oliver Do Clube do XP Perguntou lá no grupo do RPG Brasil no WhatsApp O humor precisa de outro Balanço narrativo para se sobressair? crítica, horror ou situações ab absurdas para evidenci evidenciar esse humor? É, desculpa a minha leitura eu tô sendo alfabetizado ainda é, <risos> o, que, que, o que que tu acha Douglas? Tu acha que precisa o, o humor única e exclusivamente no puro, ele ainda assim é engraçado?
1: Tirando o contexto de RPG, eu, eu não sou adepto a, a frase que toda piada tem um fundo de be verdade, né? Eu acho que tem piadas que tem a verdade mas tem piadas que só são absurdas, engraçadas por ela mesma. Igual, a ah, o que acontece com o pindinho que não tinha cu, né? Foi peidar e explodiu. Eu acho muito improvável que uh, um pindinho que não tinha cu, ele explodiu ao peidar, entendeu? É, é, não, acho que cientificamente não seria possível assim, a explosão, né? O, o efeito químico da explosão. Então, percebe, não há verdade, né? Pode ser que exista pintinho sem cu pode ter até que alguns tentem prender, mas a explosão é provar. Então o, a situação assim a piada é engraçada, né, por ela mesma. Existem pessoas, que é o que eu falei, né, que querem cutucar, querem fazer uma crítica política usando o humor. E, pô, é legal também, né? Tem pessoas que, que gostam das situações absurdas, do nonsense. Então eu acho que o, o humor é um gênero aí que você pode explorar. E diversas maneiras, infinitas possibilidades, e todas as possibilidades né, que você quiser. Então, desde o humor na sua forma mais simples, ou, e pura, né? A graça pela graça, ou até aí. As críticas sociais, igual a gente falou.
0: Eu concordo contigo e eu acho que, tipo, o humor pode ser só o humor, mas ele pode sim, né? Se, se apanhar outras coisas, depende muito de, do que tu quer fazer com ele, né? Acho que depende muito do contexto, né, do...
1: É, sim. Eu vejo que ele tem, sido, ele tem sido bastante... uma ferramenta bastante utilizada, né? No, na, nas linguagens hoje, né? Sim. O pessoal tem se apropriado disso, né? Feito um, produtos bacana, né? Alguns até recebem crítica, né? Você pega aí o, sei lá, filmes da Marvel, né? Eles, eles conseguiram colocar doses de humor ali e criar o, o sistema deles, né? Você até espera. É, Sim. Se você os né? <risos> é, se filmes de herói há 20 anos atrás, né? 30 anos atrás, eu nunca esperar, né, como que se diz isso, uma quebra humorística, né, no meio de momentos de tensão e por aí vai. Então, ele tem, tem sido bastante, uma ferramenta bastante utilizada, né, tá em alta. O
0: Pedro Henriger, do canal 21 no Dado... É, no grupo RPG Brasil, pergunta: Como se prepara um grupo por uma sessão de humor? O mestre e os jogadores assumem novas responsabilidades? O que muda? É meio que a gente já respondeu, mas se quiser falar um pouco mais sobre isso, eu, eu acho que, eu, é só, só pra dar um adendo, Douglas, eu acho que o, o grupo em questão, né? O pessoal do Chorume, acho que tu não preparou eles muito, não precisa, né?
1: Já, mas, eles mas já são preparados pela vida, né? Aqueles ali já estão. <risos> O... Não, é porque a gente já é um grupo de humor, né? um grupo de comédia, então a gente até não saberia fazer de outra forma eu acho por exemplo assim o mestre ele pode ir incentivando né aquelas pessoas que contam a, as suas histórias fazem os seus turnos e acrescenta aí a ferramenta humorística né se o mestre quiser ele pode ir recompensando né dando uns pontinhos a mais para a pessoa né e vai criando esse esse ambiente aí às vezes mais confortável né e até mesmo mais engraçado né na, naquele momento, eu acho que é, o mestre é um grande influenciador aí, né, entendeu, ele pode colocar Sim. personagens, né, que exijam alguma ferramenta humorística, alguma coisa desse nível, né, e, e eu acho que é isso, o mestre ele vai ter uma grande uma grande função aí, tá, eu acho que vai, par vai partir dele
0: sim, sim, eu, eu, eu não cheguei a mestrar, só joguei mas eu não cheguei a mestrar nenhum jogo baseado em humor, né, em, em si só joguei, conforme eu tinha falado mas, é, quando eu, sempre que eu mestro eu procuro é, equilibrar, sabe, às vezes tem uma situação que, sei lá, metade do grupo morreu na última sessão, ou, sei lá, passou <risos> um apuro grande e tal, acontece <risos> <risos> né? Então na próxima sessão eu faço uma sessão um pouco mais leve, boto um ou dois, mas uma ou duas piadinha ali que acontece na hora, os personagens mais que, que já são mais abertos a esse tipo de piada, né, sei lá, como tu falou, durante o podcast um bobo da corte, por exemplo, falando alguma coisa medieval ou tá jogando um Vampira Máscara, um, um Malcaviano um pouco mais leve aí, né? Que apesar de que o Malcaviano <risos> também não é muito... É, mas às vezes, é, mas às vezes pesado, uma,
1: uma situação, né? O cavaleiro vai lá, entra no rio pra, pra tomar um banho, né? E chega o, um, um, um monstro, o cara tem que guerrear pelado, alguma coisa assim. Sabe? Sim, o, sim. O, o mestre tem esse poder, né? De deixar as coisas mais leves e, e eu acho que se os jogadores perceberem né? essa tendência... Eu acho que eles, eles partem, né, pra isso também. Sim.
0: É, eu, eu acho que essa questão de humor no RPG é bastante importante, tá? Mas como ele perguntou, é, como é que se prepara um grupo pra uma sessão de humor, né? Eu acho que quando você já tá jogando RPG que o pretexto dele é humor, então não precisa preparar o grupo, né? Tipo, todo mundo já meio que já tá preparado pra jogar é, uma coisa é, de humor,
1: é, né? quando já é combinado, né, o pessoal tá, Sim. vai todo mundo de coração aberto, né? Agora, se não, né, se,
0: por exemplo, ah, pô, é um RPG mais sério, mas tu nota às vezes até que o grupo tá, sei lá, num uma bad, do dia foi estressante pra todo mundo. Pô, em vez de fazer aquela batalha, faz uma, uma parada um pouco mais de relaxa, assim, pra galera dar uma risada no começo. Eu já joguei com o Mestres, que, nossa, se tu fizesse uma piada no meio do jogo, ele fechava o livro e ia embora, sabe? Então, <risos> pô,
1: calma então, gente. E outra é coisa, assim também, né, cara, é. o primeiro encontro, o segundo encontro, o terceiro encontro, pô, tá todo mundo no up, né? Mas depois do vigésimo, né, encontro, pô, se ficar esse ambiente tenso, né, as pessoas vão. Você vai perder nos grupos, né? Eu acho que o humor aí vai dar até uma fortalecida no grupo.
0: O Diego Reis, no grupo Taverna do Questfinder, lá no WhatsApp, ele fez uma a seguinte pergunta. As piadas são sempre improvisadas ou você planeja e guarda para serem usadas no dia? Ai, 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 aí vai, vai revelar o segredo do Douglas.
1: E <risos> do Chorume. É, mas isso é pro Chorume em si ou...
0: Não, eu imagino que foi pro podcast, né? Pra quando tu fosse gravar o, né, o, ah, tá. o RPG, no caso. Não,
1: o Chorume, ele é 90% improviso. Não tem... O... <risos> Não tem, não tem um roteiro, não tem uma piada assim pronta, é poucas coisas assim que a gente faz anotação, é só ordem de abertura, né, é, escolhe o tema, eu vou falar isso e isso e aí o pessoal vai falando e... E vão surgindo as piadas e improviso e por aí vai. É totalmente improvisado.
0: E até porque, é, eu não sei se tu também faz parte, Douglas, mas o, o Gabriel e o, e o... Meu Deus? E o Wesley? É, o Zop. O Gabriel e o Zop, eles são palhaços, né?
1: É, tu tu chegou a
0: fazer parte do, do, do grupo de palhaços
1: ou não? Sim, sim. É, fiz por um bom tempo, né? Agora que eu tô com um filho pequeno, não... Não estou fazendo parte, mas fizemos um bom tempo juntos. E tu
0: acha que isso... Eu vou aproveitar e vou fazer essa pergunta eu mesmo, que é o Douglas Quadros durante a gravação <risos> pergunta. É, tu acha que essa tua vivência, a vivência de vocês no, no RPG, ajuda também nessa, nessa profissão que é o, o palhaço, né? Ou, ou tu acha que tipo isso é muito da pessoa, ou uma coisa ajudou a outra, etc, etc? O que, que tu acha aí?
1: A gente pode né, fazer que são, são caminhos bem próximos, né? Porque tanto o jogador de RPG né, e, o, e o palhaço, eles estão atuando, né? Quero ou não... Estão improvisando e estão trabalhando com a coisa mais forte que o ser humano tem, que é a imaginação, né? Então, são são categorias, assim, bem próximas de, de atuação. Ainda mais que é uma coisa internalizada, né? O, ninguém ensina o outro a, a jogar RPG, né? Você ensina... As regras, assim, ensina as, as dinâmicas, a física, mas você não tem como ensinar o cara a fingir que vai ser um elfo, sabe? Não tem como se ensinar isso, né? Entendeu? É uma coisa interna. E, e o palhaço acaba sendo uma coisa interna também, né? Um sistema de atuação também. Então, acho que são, são complementares.
0: Sim, ajuda um pouco na improvisação, imagino, assim como. Precisa bem improvisar
1: também, né? Até porque. É. Imagino que não é tudo roteirizado antes. É, a gente é palhaço de hospital, né? Então, uhum. o palhaço de hospital não tem como você roteirizar nada. Então, é muito improviso, porque você vai abrir uma porta, né, de quarto, vai perguntar se você pode atender ali a pessoa por alguns minutos, né, descontrair ela. E é o que eu falo, né? É o palco de humor, é o pior palco de humor que existe na face da Terra, né? é O pior lugar para fazer humor é um hospital. Porque a pessoa tá ali, ela não tá feliz, ela não tá querendo rir, né? Ela tá enferma, ela tá doente, ela tá passando talvez pelo pior momento da vida dela. Às vezes a doença não é nem o pior que ela tem, às vezes ela tá desempregada, às vezes ela foi abandonada pela família. Então ali é o pior palco, né? Então a gente aprendeu a fazer humor, na verdade, foi aí por, onde, onde as pessoas não querem rir. E não é fácil, não vou dizer que é, é fácil você fazer humor para quem não quer rir, mas é, foi aí que a gente aprendeu, né? Tivemos que usar muito improviso e a imaginação. Sim, sim. Show de bola, show de
0: bola. É, queria parabenizar vocês, principalmente por esse... É pra esse trabalho, né? O chorume também, pô, é muito legal, assim, aposto que... Bom, vocês sabem, né? Vocês leem os e-mails, vocês sabem que a galera se amarra e ajuda muita gente, né? Às vezes a gente acha que um podcast é, não tem o seu valor, mas às vezes só de tu alegrar o dia de uma pessoa, pô, salvou a vida dela, né? Tipo, não, não querendo né, falar nada sério, assim, mas tipo, é, é uma realidade, é uma realidade. Então, parabéns pra vocês aí, cara.
1: A produção de conteúdo tem esse poder de aproximar as pessoas, né? Porque, você imagina, né, cara? Eu jogava RPG, mas era criança lá da escola pública que ninguém sabia que porra que era essa, né? Então, não tinha com quem conversar. E aí, era uma questão que acabava até morrendo, né? E hoje, imagina que legal, né, cara? Um, umas pessoas... Gostam de RPG e, e tem com quem conversar indiretamente pelo podcast, né? Baixa lá o Douglas Quadros falando de RPG e a pessoa se sente reconfortada ali porque, pô, tem pessoas que gostam da mesma coisa que eu, né? Não estou sozinho no mundo, não estou não nessa solidão. Então, o poder da produção de conteúdo é gigantesco, cara. Eu, 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 eu sou apaixonado pela produção de conteúdo, assim, admiro muito quem faz. E o, e o caráter do chorume é esse, né? Amigos que a gente se reúne para falar as besteiras que a gente já falaria, né? Que a gente fala que quando o Mar... Fora dos momentos pandêmicos, né? Quando eu marco almoços <risos> é, e churrascos aqui em casa e a gente fala essas besteiraiadas e a gente dá risada, e outras pessoas agora com o chorume dão risada também. E às vezes, né, ficam confortados. Porque tava aquele dia merda, aquele dia que a pessoa, sei lá, levou um pé na bunda, tá desempregado, e conseguiu dar um riso e esquecer que, que o mundo é viver, né? Não é só sobreviver. Sim. E, e acho que é isso, cara, que a gente, a gente leva pras pessoas.
0: Bom, eu vou... Vamos encerrar aqui. Vou pedir pro, pro vendedor de leite, que eu chamei de garçom. Ele tá me olhando com uma cara meio estranha. Não sei se ele tá <risos> olhando pra mim, porque ele é meio zarolho mas... É, é, bom. É, fecha eu acho, que ele,
1: tá dormindo, pro... eu acho que ele tá dormindo, eu acho que ele tá dormindo. É,
0: enquanto, enquanto ele fecha aí pra mim acertar aqui, é, fala pra mim aí, Douglas, é, onde é que a galera pode te encontrar que gostou de... quer saber mais sobre o Chorume, sobre o, o grupo de palhaços, de repente, que apesar de tu não fazer mais parte, faz teus teu jabás aí, fala o quanto tu puder aí pra, 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 pra mim prestar atenção e não ficar olhando pra esse cara que ele tá muito estranho.
1: <risos> Então, cara, eu, as pessoas podem encontrar eu Aliás, me encontrar né, lá no chorume.com.br, chorume com X, ou qualquer agregador de podcast, ou no seu Spotify, procura chorume com X lá, você vai nos achar. Ou agora, né, nesse momento pandêmico, a gente está gravando lives pelo YouTube, você procura lá youtube.com.br barra chorume, você encontra a gente também. É o pior podcast do mundo. Douglas elogiou aí o tempo todo, mas esqueceu de mencionar que não tem qualidade nenhuma, é horrível e de péssimo gosto. Então, se eu fosse você, nem procuraria, na verdade.
0: É, eu, 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 eu falei isso tudo, não foi porque tem uma faca aqui, tá, gente? Só pra ficar claro. Não tem, não tem nada a ver com a ameaça. Só não é porque eu tô claro, tá?
1: beliscando o saco dele com alicate, não, gente. Não, não é isso, nada não. a ver, nada a ver. Nada a ver.
0: <risos> Bom, mas é isso aí então. É, eu vou deixar os links aqui embaixo pra quem é, é, Calma, pra quem te, quiser procurar, procurem, gente, vão acessar lá, daí o view, comentem, mandem e-mail. <risos> calma, calma. Eu tô,
1: tô, tô calmo. Uh, tá, fala tá, que tá tem tá bom, dois tá episódios de RPG. Fala que tem dois episódios de RPG. Isso,
0: é Isso aí. É, vou deixar linkados os links do episódio. Quer saber? Eu, eu vou botar eu, eu vou subir os links do... Não, não, não. Eu vou, vou só deixar o link aqui pra você isso. que quer é só ouvir os RPG. <risos> tá, tá bom. Beleza. É isso aí então. É, mas Douglas, eu tenho que ir porque eu acho que tem, um, tem uns mendigos ali falando alguma uma coisa sobre uma tal de monobola da sabedoria, <risos> eu, 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 não, eu prometo que eu não tô fugindo de ti, eu só quero ir ali ver sobre essa história aí, tá bom? Tem
1: certeza, eu vou ficar Va te esperando aqui, cara não, não...
0: Tá, bo tá bom, então, então eu vou ali eu, 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 tudo bem, até mais então tá, falou, tchau tchau <risos> é isso aí então valeu Douglas, tchau tchau
1: Puta cara estranho, meu. Serve mais um leite aqui pra mim. Nossa, você viu que esquisitão esse aí falando de RPG, nem sei que merda é essa. Enrolei legal esse cara. Acho.
0: Acho que eu consegui escapar dele. Caralho, que mendigo louco. Que porra que eu vim me meter aqui, bom, agora que eu já, já tenho a gravação aqui, o que eu precisava para gravação, vou, vou ver aqui, cadê, não tem nenhum jornal aqui, caralho, ah, tá aqui, ó, preciso saber qual foi o resultado da vaquinha, da vaquinha do RPG, caralho, mano, a vaquinha do RPG, a vaquinha do RPG, não tem não tem ah, tá aqui ó aqui a vaquinha da RPG é um projeto sem fins lucrativos que visa ajudar os pequenos lojistas e produtores de conteúdo durante a pandemia puta que pariu teve outra vaquinha durante o apocalipse mendigo que merda eu queria o resultado da vaquinha da época do de 2020 ah que merda vim aqui me risquei tudo isso para porra nenhuma bom já que eu tô aqui alguém estiver ouvindo Tô pensando em fazer outra vaquinha, gente é, Cada apoio equivale a um número de participação E custa só dois reais Dois reais e segue o número de participação Não há limite de apoio E é pra ajudar o RPG durante essa pandemia Os produtores de RPG e os lojistas, é claro é, para mais informações Eu vou deixar o link aqui embaixo Link? Eu tô falando... Meu Deus, eu tenho que parar de, de ficar tomando esses leite maluco nesses lugares. Quer saber? Eu vou voltar pro meu ano que eu ganho mais. Falou!
1: Mais um produto. Com a edição Senhor A.